0: Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché. Aujourd'hui, on est mercredi et on va faire un petit point sur les crypto-monnaies et essayer de déceler ensemble les prochaines opportunités et où en est le marché. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette minute marché en format podcast ainsi que de nombreuses interviews. J'ai déjà à ce jour trois interviews, la mienne, celle de Lucas Chapp et enfin celle de CryptoMatrix et très bientôt une prochaine interview. Donc n'oubliez pas de mettre les notifications également sur vos plateformes de podcast préférées. On va commencer par faire un petit point comme d'habitude sur le marché des actions US. Tout simplement en vulgarisant et en observant l'indice du dollar il est toujours en déclin. Donc là, évidemment, on est sur un support assez important, celui des 90 dollars, mais on est toujours sur une tendance baissière, ce qui est plutôt très bon signe pour le marché des actions et évidemment pour le marché des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on a sur le SP500 On a eu un sell-off qui s'est fait en début de semaine et pour l'instant, on est en train de revenir sur une sorte de marteau ici et on va finir aussi avec certainement un gap à comblé sur le SP500. Donc pour l'instant, on est toujours sur une configuration bullish. Pour l'instant, on a fait semblant de casser ce, ce niveau et on est en train de le réintégrer. À quel moment peut-on s'inquiéter pour un SP500 baissier C'est tout simplement si on franchit ici la barre à nouveau des 4100 points. Nous pouvons, nous risquons d'avoir un mouvement baissier sur le SP500 qui pourrait entraîner avec lui les crypto-monnaies. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a hier cette séance qui s'est finie sur un marteau. Donc, à surveiller évidemment la session d'aujourd'hui. On va passer maintenant aux cryptos. Je vais faire un point sur ETH. Hein. ETH qui est en train de consolider en haussant. Donc, c'est assez rare. Mais euh, finalement, les petites corrections euh, sèches qu'il fait le permettent de recharger légèrement en délit. Donc là, on était passé d'un shop à 25, ce qui était extrêmement faible, sur un shop à 32. Donc il récupère de l'énergie petit à petit, c'est encore assez faible, mais il a encore de l'énergie, ce qui peut lui permettre de continuer à hausser. Alors ici, j'ai cette extension de fib hein, que j'avais laissée par rapport à ce dernier mouvement qui se trouve ici sur les 5000, mais le plus évident, c'est qu'on euh, voilà, qu s'arrête sur ce support ici d'abord des 4600. Maintenant qu'on a franchi ici allègrement cette, cette résistance ici, la R3 des 4000. La R4 me paraît la target la plus évidente. J'aimerais souligner certains éléments qui, qui me font être extrêmement bullish sur Ethereum et d'ailleurs aussi sur Bitcoin. C'est les funding. Les funding actuellement sont toujours bas pour Ethereum, sont toujours extrêmement bas. Ça ne coûte pas cher d'emprunter du levier pour Trader Ethereum. Et ça, pour moi, c'est un signal qui est extrêmement bullish. Regardez les funding ici euh, le 12 avril et regardez les funding actuellement. Ils sont quasi nuls et ça me, ça me fait penser que pour l'instant, le marché est tout simplement soutenu par une vraie demande. des gens qui achètent réellement. Donc les leviers derrière ne sont pas les acteurs de cette hausse, ce qui est extrêmement bullish. On va faire un, un point sur les fundings du Bitcoin qui eux aussi sont extrêmement faibles. Regardez ici, les funding du Bitcoin se trouvent ici encore extrêmement faibles en moyenne, hein, comparé par exemple au 12 avril, Donc, ou même par exemple le 22 avril où il était négatif. Donc pour moi, c'est encore une structure haussière pour le Bitcoin, c'est encore un signe bullish pour le Bitcoin. Quel est mon prochain signe aussi, mon indication encore, qu'on a de grosses chances d'évoluer à la hausse C'est encore ce open interest qui ne cesse de diminuer. Pour l'instant, regardez par rapport à avril, on était à 27 milliards d'open interest. Maintenant, on est à moitié moins ici, presque à 21 milliards d'open interest. Donc, pour moi, tous ces éléments alignés m'obligent à finalement avoir un biais haussier sur le marché des cryptos en général avec le, les pionniers, l'Ethereum et le Bitcoin. Donc, pour moi, pour ma part, je pense que, un, le Bitcoin a fortement la place d'évoluer à la hausse et, à mon avis, se trouve proche d'un breakout haussier. Hein, je vous rappelle qu'il est euh, encore sous cette résistance des 59 000 dollars hein, qui l'empêche pour l'instant, qui l'a euh, empêché d'évoluer à la hausse. Hein, je vous rappelle que cette résistance des 59 000 dollars est extrêmement importante. C'est celle qui se trouve en dessous du gap des CMI Futures. Donc une fois franchi, le potentiel haussier est énorme tout simplement parce que déjà entre 59 000 et 61 000, il n'y a aucune résistance. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit On voit une espèce de divergence haussière qui est en train de se produire sur le Bitcoin hein, actuellement. Et finalement, 59K sera notre euh, référence. Si vraiment les 59K sont franchis, le potentiel haussier est énorme. Et à mon avis, ce break va se faire incessamment sous peu. Ici, on voit qu'on a un shop extrêmement chargé. Tout est assez bullish sur le Bitcoin. Alors à quel moment peut-on s'inquiéter Ben oui il y a toujours un moment où on peut s'inquiéter. Si vraiment on franchit les 52K à la baisse, on ira revoir ce support des 48K. Et évidemment, si on perd ce support des 47K, là, ça devient dangereux parce qu'on deviendra sur une tendance haussière weekly, une tendance baissière weekly. Et là, ça sera mauvais signe. Donc pour l'instant, on reste bullish. Évidemment, on a toujours une invalidation, mais le potentiel haussier actuellement est bien plus fort que le potentiel baissier ce qui peut me faire penser que les acheteurs seront là. Je vous ai rappelé que les fundings sont bas, l'open interest est en train de descendre et les, les capitaux en général sont actuellement en risk-on. Pour moi, il y a toutes les chances qu'on puisse nous faire un breakout haussier. On va passer maintenant. Comme vous le savez, j'aime bien observer les contrats de FTX hein, qui nous donnent l'ensemble du marché crypto par catégorie. Donc, je vous rappelle hein, que pour moi, je préfère largement regarder les indices que évaluer la market cap et la dominance tout simplement parce que les indices nous donnent une indication sur le secteur de ces cryptos et pour moi c'est plus intéressant d'observer les cryptos de façon sectorielle de façon à savoir anticiper ou me placer intelligemment en premier donc pour l'instant c'est pas sur les coins exotiques qu'il faut se placer tout simplement parce que regardez ici le shitcoin perpétuel n'a aucun Premium, quasiment, comme vous pouvez le voir, le sheet ici est quasiment égal au prix du contrat à terme. Alors regardez, si vous observez ici, le sheet perp ici se trouve à 10 183 et le sheet à terme ici 10 224, donc très peu de premium. Où se trouve le premium actuellement Et vous allez voir qu'il est clair et net, la prime se trouve actuellement sur le coin DeFi, sur l'indice DeFi ici on a une prime de plus de 1000 dollars. Donc, on a augmenté cette prime. Je vous rappelle que la semaine dernière, on était un peu en dessous de cette prime. On était un peu, on était redescendu sous la barre des 1000 dollars. Et là, maintenant, on est sous résistance ici pour le DeFi Perp. Et à mon avis, il ne reste que peu avant d'avoir cette explosion haussière qui va se faire sur le DeFi Perp. Donc, je vous rappelle que se placer sur le DeFi Perp à terme, ici, vous permet de vous placer sur l'intégralité des coins DeFi tout en profitant du fait que vous n'avez pas de funding. Donc là, vous payez un premium. Ici, comme vous pouvez le voir, le DeFi perpétite à 16 584. Et il se trouve à 17 858 sur le contrat à terme. Mais cet écart, cette prime qu'on voit ici de plus de 1000 dollars, 1100 dollars exactement, 1200 même, 1300 même, indique que pour l'instant, les acheteurs sont placés sur les coins DeFi et principalement sur l'indice. Ici, comme vous pouvez le voir, le shop est chargé. À la suite de ce mouvement baissier, le shop s'est rechargé et là, il est prêt pour un éventuel mouvement haussier. Donc la, R2, la R1 2 la r est ici à 18 462 et la prochaine R2 est ici à 21 000. Alors, est-ce qu'on va aller à 21 000 Personne ne le sait. Déjà, pour l'instant, on a la première résistance, mais en tout cas, pour l'instant, la configuration est extrêmement bullish sur le DeFi Perp et sur le DeFi à, perp, à terme. Où se trouve également la liquidité tout simplement sur les coins d'exchange regardez ici à une prime encore une fois qui est de plus de 1000 dollars sur l'exchange PERP et l'exchange à terme ici l'exchange à terme s'échange actuellement à 16200 je vous rappelle que quand vous êtes placé sur l'indice vous évitez tous les frais de funding et dans ces cas là cela vous permet de vous placer sur l'ensemble des coins exchange en une seule fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on a On a la R2 qui se trouve à 17 427. Donc pour l'instant, extrêmement bullish sur l'exchange PERP. Mais lui, en revanche, il est un peu moins intéressant en termes de shop. C'est-à-dire que pour l'instant, il est bien plus fatigué que le DeFi PERP. Regardez ici, on a un shop qui se trouve à 45. Donc il y a amplement l'énergie pour aller chercher la R2. Mais on reste sur un prix qui n'a pas assez consolidé pour être entièrement serein. Euh, sur l'évolution. On va voir aussi maintenant que la cote se trouve également sur les privacy. Donc un peu moins, ça commence à arriver, c'est doucement mais sûrement. Mais ici on voit que la prime commence à débuter. Sur le privacy perp, ici on est à 6680 et on commence à avoir une prime de 200 dollars qui s'organise ici sur le privacy perp. On voit, on remarque doucement que certains coins de privacy commencent à avoir la cote, comme le ZEC, le XMR et enfin le DCR. Le DCR est en train de consolider. Il est sur une tendance haussière. Il y a éventuellement un achat à faire ici sur l'ancienne résistance ici des 210 dollars, voire même 208 dollars pour acheter un pullback pour éventuellement déjà aller chercher la R1. Donc pour l'instant, dans l'ensemble, on est complètement sur une configuration haussière avec, je vous rappelle, en priorité les coins DeFi, tout simplement parce qu'il y a une prime extrêmement importante sur les coins DeFi et sur l'exchange perpétuel. On va voir maintenant le coin des commentaires. Je vous rappelle, chaque semaine, je vous laisse le choix d'analyser une crypto et celle qui est, revient le plus souvent dans les commentaires, c'est celle que j'analyse. Donc, je vous rappelle, si vous souhaitez voir votre coin analysé pour la prochaine minute marché, je vous invite à le mettre en commentaire. C'est un coin par personne. Donc, celui qui a été choisi est donc le gld hein, c'est celui qui est revenu le plus souvent dans les commentaires. Alors, on se trouve maintenant sur une configuration intéressante sur le GLD. Pourquoi Tout simplement parce que la tendance est baissière sur le délit. Mais on a un creux qui s'est dessiné à 158, bien au-dessus du précédent, ici, qui était à 139. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, pour l'instant, on est sur la première indication d'un éventuel retournement de tendance haussier délit pour le GLD. Et quand est-ce qu'on a la confirmation de ce retournement de tendance en délit On l'a ici. Si on franchit les 200 dollars, les 208 dollars, on aura une tendance qui devient haussière sur le GLD. et donc on pourrait être acheteur sans avoir de problème, tout simplement parce que euh, la polarité sera donc haussière. Le shop est chargé, c'est-à-dire qu'il reste peu avant de pouvoir éventuellement faire un mouvement important, ce qui est extrêmement positif. Je rappelle que le GLD s'est aussi positionné euh, dans le DeFi, ce qui fait qu'il est aussi euh, en rapport avec la prime qui se trouve sur l'indice DeFi. Donc, il est dans la tendance actuelle. On est à deux doigts de retourner cette tendance. On voit ici. On a eu ce creux au-dessus du précédent, ce qui est bon signe. À quel moment ça s'invalide Tout simplement, si on passe les 137, vaut mieux sortir du trade tout simplement parce qu'on serait sur une tendance baissière weekly et là, ça serait mauvais signe. Donc, le signal ultime ici, ça serait un franchissement des 205 dollars. Après, on peut avoir un, un point d'entrée prématuré tout simplement en observant ce qui se passe ici en 4 heures. Donc là, en 4 heures, on a ce creux ici qui s'est fait à 159. Donc, soit un retour sur ce creux pour être éventuellement un point d'entrée intéressant. Pourquoi Parce que notre invalidation est autour des 133 dollars. Donc, ça nous fait un ratio gain-perte extrêmement intéressant. Et sinon, tout simplement, en attendant ici, peut-être un pullback éventuel sur les 173 dollars. C'est un play intéressant. La structure est intéressante. Donc, pour une fois, vous m'avez choisi un coin qui a une structure intéressante, qui éventuellement peut-être euh, tradé. Bientôt avec une invalidation qui est claire ici hein, au niveau des 134 dollars. Pourquoi j'aime bien avoir une configuration avec une invalidation claire Tout simplement parce que ça me donne la conscience tranquille en me donnant un ratio gain-perte cohérent, ce qui peut me donner envie tout simplement de rentrer dans le trade. J'ai une opportunité cette semaine, c'est celle du Theta. J'en avais parlé dans la newsletter pour ceux qui ne sont pas inscrits dans la newsletter, mais le Theta ici est dans une configuration extrêmement intéressante. Pourquoi On a un shop chargé, extrêmement chargé, qui est en train de se mettre en place sur le theta Donc, il est encore ici à mi-chemin. Ici, on voit pareil hein, qu'on a fait un creux délit ici au-dessus du précédent ici qui était à 729. Ici, on est venu gratter la liquidité du bas du range. Je vous rappelle que généralement, dans le range, avant de partir, de prendre une direction, on piège les deux côtés du range. Et là, par exemple, ici, on a piégé euh, les vendeurs et là, on a piégé les acheteurs. Donc, maintenant, le prix peut nous donner une direction. Alors, on est maintenant pile sur le milieu du range et on est donc dans un point d'entrée extrêmement intéressant qui peut se mettre en place sur le theta. C'est pareil, pour ma part, j'ai toujours besoin d'une invalidation pour rentrer dans un trade. Hein. Tout simplement, j'ai besoin de savoir quand est-ce que je sors, si ça va mal. Et pour moi, c'est assez clair. Si vraiment on franchit ici les 9 dollars, je préférerais sortir du trade. Alors, est-ce que c'est des 9 dollars, tout simplement avec un stop loss serré à 9 dollars, pas forcément. L'invalidation se ferait plus sur une clôture à 9 dollars, en dessous des 9 dollars. Et dans ces cas-là, je pourrais éventuellement sortir. Mais pour l'instant, la configuration ici du theta m'intéresse. On est en bas du range et éventuellement, le prochain arrêt sera ici les 12 dollars pour aller chercher le haut du range. Et évidemment, ce que je cherche, c'est au minimum ici le all-time high. Alors, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça ne peut pas marcher Évidemment, c'est un trade, on est sûr de rien en trading. Pour moi, c'est celle-là, l'opportunité. Le shop est chargé, donc il n'est pas entièrement chargé, ce qui fait que c'est un, un, un play qui va se mettre en place sur plusieurs jours. soyez pas euh, toujours pressé. Le, le, ce genre de trading swing met du temps à se mettre en place. Patientez, ayez un plan et généralement, ça peut aller dans votre sens. Alors comme vous pouvez le voir, le marché est volatile, par exemple sur l'Ethereum et le Bitcoin. Alors comment je fais pour ne pas, be pour ne pas avoir besoin de revendre mes Bitcoins et mes Ethereum et tout simplement d'être couvert en cas de baisse C'est que j'utilise principalement les options pour me couvrir en cas de baisse et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement utile. Pourquoi par exemple, lundi, on a eu une correction ici de près de 10% sur Ethereum et dans ces cas-là, Ethereum et Bitcoin entraînent l'ensemble des cryptos vers le bas. Donc, ça nous fait des variations de prix extrêmement importantes. Parfois, on peut perdre 20 à 30 sur son porte-monnaie en une nuit. Et éventuellement, si on les récupère après, tant mieux. Mais finalement, on doit pouvoir se protéger face à ces baisses. Et c'est grâce à ça que les institutions rentrent dans le marché des cryptos, Ethereum et Bitcoin principalement, tout simplement parce qu'elles sont couvertes face à la baisse. Ça sera l'objet de mon prochain webinaire de protéger son porte-monnaie grâce à il reste des places pour ce webinaire, je vous invite donc à prendre votre place si vous pensez être intéressé par vouloir couvrir votre porte-monnaie face à la volatilité des crypto-monnaies. Cette minute marché est maintenant terminée, je vous souhaite un bon trading à tous, évidemment je vous invite à me rejoindre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, notre Discord où nous sommes très nombreux à parler crypto-monnaie. Bon trading à tous, soyez prudents. soyez vigilants.